0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und wir machen heute etwas Financial Engineering, denn wir haben den Alan Galecki zu Gast. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo Tim, grüß dich, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist und die Einleitung ist natürlich eine Anspielung auf deinem Blog, der heißt nämlich financial-engineering.net, findet man auch in der Beschreibung verlinkt. Und da fangen wir dann am besten auch mal direkt mit der ersten Frage an, wie bist du auf den Namen gekommen? Ja,
1: das ist äh, durchaus eine spannende Frage, auch ja, ein bisschen Verwirrungspotenzial mit drin. Das war jetzt, sage ich mal, so halb beabsichtigt. Ähm, tatsächlich, das ähm, rührt daher, dass ich Wirtschaftsingenieur bin. Ähm, ich habe ähm, ja, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen Produktion und Logistik studiert, im Bachelor und im Master und habe dann ähm, graduell den äh, Schritt in die Finanzwelt ähm, erstmal gewagt und mich dann ja da quasi festgekrallt, weil ich davon nicht mehr weggekommen bin. Mein Interesse war einfach viel zu groß. Und als ich dann nach einem Namen für meinen Blog gesucht hatte, habe ich erstmal mal überlegt und ähm, ja, dann bin ich irgendwann durch Zufall da drauf gekommen. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, das ist irgendwie das Richtige und ähm, ich kann es so mit begründen und der Begriff ist ja in der Finanzwelt jetzt ähm, auch, sage ich mal, durchaus bekannt, wenn auch mit einer anderen Bedeutung und ähm, so es ist so eine Mischung aus leicht provokativ, aber auch persönlich und da dachte ich, ja, das passt, das nehme ich so.
0: Sehr cool. War das dann auch schon im, im Studium, als du dann das allererste Mal ans Thema Investieren und Finanzen äh, herangeraten bist oder wie ist das quasi passiert? Äh, tatsächlich nicht. Ich kannte nach dem äh, Masterabschluss
1: immer noch nicht, äh, wie eine Bilanz aufgebaut ist, wie eine G&V aufgebaut ist, warum es diese drei verschiedenen äh, Statements gibt. Ich habe mir das alles komplett selber beigebracht. Ähm, der betriebswirtschaftliche Teil im Studium, der hat sich eher auf so ähm, ja, Kalkulationen im, ähm, in der Fabrikhalle quasi ähm, ja, beschränkt. Du kannst dir vorstellen, wir haben so Produktionsabläufe simuliert, wir haben ähm, ja, Inventarbestände kalkuliert, wir haben gerechnet, wie lange es dauert, bis ähm, ja, Produkte die Fabrikhalle durchlaufen, bis sie zum Kunden ankommen, wie viel bevorratet werden muss. Also schon mit so einem leicht äh, technischen, Logistischen Hauch, aber diese reine äh, Betriebswirtschaft, dieses äh, auch Controlling und ähm, alles, was man so in der Börsenwelt äh, zu hören bekommt, das war mir alles völlig fremd und äh, das kam im Studium gar nicht vor.
0: Ja, okay. Ja, du hast eben jetzt äh, schon ein bisschen was Persönliches von dir erzählt. Äh, da da würde ich natürlich gerne noch mal ein bisschen äh, mehr erfahren. Äh, was sind so Fakten über dich, die man auf jeden Fall wissen sollte?
1: Ich bin 33 Jahre alt. Ähm, Genau, ich habe oder mitten im Studium ähm, mit dem Investieren angefangen. Das ähm, kam daher, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ja, auf die staatliche Rente will ich nicht vertrauen, sondern mein Glück und mein Schicksal in die eigene Hand nehmen. Da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ähm, ich interessiere mich neben ähm, der Börse und der Finanzwelt auch für ähm, Sport, gesunde Ernährung und habe auch äh, eine Frau und eine kleine Tochter zu Hause. Also das Familienleben. Ich bin äh, gern draußen wenn es ähm, die Zeit zulässt und allgemein versuche ich auch darauf zu achten, ähm, dass ich einen ähm, guten Ausgleich habe und ähm, meine ja, kopflastige Arbeit irgendwie dann, ähm, sage ich mal, ähm, dadurch äh, auszubalancieren, dass ich ähm, in völlig anderen, nicht artverwandten Bereichen wieder äh, zu Kräften komme. Und äh, lustigerweise ist es oft so, dass mir die besten Ideen kommen, wenn ich mich gar nicht mit meiner Arbeit beschäftige, sondern wenn ich dann irgendwie gerade trainiere, wenn ich... Ähm, koche, weil ich koche auch durchaus gerne äh, und äh, ja, so, so, so das ist so das grobe Bild, was man von mir haben kann.
0: Ja, denn äh, du, du betreibst den Blog tatsächlich in, in, in Vollzeit, wenn ich das richtig verstanden habe und ähm, bist, bist damit hauptsächlich unterwegs, richtig?
1: Das ist korrekt. Seit August ist das mein großes äh, Projekt, was ich ähm, ja eigentlich auch schon äh, länger machen wollte, aber jetzt im August hat es sich dann so ergeben, dass ich das endlich mal angehen konnte, weil ich habe mir auch ähm, gedacht, ich würde das tierisch bereuen, wenn ich es nicht versuchen würde und ich habe halt schon so oft gelesen, ähm, habe keine Angst vor Fehlern oder vor dem Scheitern, sondern du solltest Angst davor haben, etwas, was du begehrst oder was du unbedingt machen möchtest, nicht zu machen, weil dann wirst du dich äh, später, wenn es äh, zu spät ist, stark darüber ärgern und dem wollte ich zuvorkommen.
0: Ja und äh, das, das scheint ja für auf jeden Fall zu funktionieren, aber äh, vielleicht auch generell äh, zahlt das ja auch auf äh, die persönliche Geschichte natürlich ein, weil du dann in der Zeit, die du in deine sowieso getätigten Aktieninvestments dann natürlich leveragen kannst, äh, in, in beide Richtungen. Äh, was waren denn grundsätzlich überhaupt deine Ziele, weshalb du mit dem Investieren angefangen hast oder was sind die aktuellen Ziele, die du so in dem Bereich hast finanziell? Genau, ich fange mal in der Vergangenheit an, also meine Skepsis gegenüber der
1: staatlichen Rente oder auch generell gegenüber der ähm, politischen Fähigkeiten, so würde ich es mal formulieren, ist ähm, ja, äußerst beschränkt. Ich bin ein eher freiheitsliebender Mensch. Ähm, das vielleicht noch als äh, Punkt, den man über mich wissen sollte. Und ähm, ich bin auch ein starker Befürworter der Selbstverantwortung. Und ähm, dadurch, dass eben ähm, ich nicht von einer, von einem externen Faktor quasi abhängig ähm, sein wollte, habe ich mit dem Investieren angefangen, aber das war natürlich total tölpelhaft, amateurhaft, blind irgendwelche Aktien gekauft, können wir auch gleich nochmal ähm, konkret ein paar Namen nennen ähm, und ich wollte einfach irgendwie erstmal anfangen, irgendwie starten und wie das dann äh, so oft ist, äh, wenn man keinen Plan davon hat und noch neu in dem Bereich ist, du suchst dir ja irgendwelche Ankerpunkte, irgendwelche Vorbilder, vielleicht ähm, ja, Nachrichtenquellen oder ähm, ja, andere Leute, die das schon vorgemacht haben und dann versucht man dem so ein bisschen ja nachzueifern, beziehungsweise das auch äh, teilweise abzubilden und das dauert, äh, das habe ich jetzt nach, ich bin knapp zwölf Jahre an der Börse, festgestellt, das dauert etliche Jahre, bis du deinen eigenen Stil gefunden hast, bis du dich ausprobiert hast. Und ähm, jetzt meine aktuellen Ziele sind natürlich, dass ich den ähm, Block dahingehend äh, heben möchte, dass ich äh, davon leben kann und dass natürlich auch meine äh, Leser und Abonnenten einen großen äh, Nutzen daraus haben. Denn ich mache das ja nicht nur ähm, so für mich, sondern ich möchte auch äh, die Aktienkultur helfen zu stärken und auch zu zeigen, dass das äh, Investieren aus eigener äh, Motivation beziehungsweise äh, in Einzelaktien äh, gar kein Hexenwerk ist, wenn man äh, ein paar Dinge beachtet. Ich schreibe auch regelmäßig über Mindset-Themen und über so strategische Aspekte, äh, die man wissen sollte und auch über Fehler. Und äh, daraus ergibt sich mit der Zeit ebenso ein äh, ja, gewisser Erfahrungsschatz, der auch das ähm, äh, Selbstvertrauen in dem Bereich äh, stärkt. Und dann ähm, bin ich der Meinung, ähm, war es halt der Zeitpunkt, auch viele äh, Erfahrungen, aber auch vor allem Fehler ähm, an die, ähm, ja nicht nur an die Jüngeren, aber auch an ähm, ältere Menschen, die gerade mit der Börse angefangen haben, weiterzugeben und denen ähm, zu zeigen, was ich so weiß, was ich gelernt habe und natürlich lerne ich auch selber permanent dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich schon ähm, ausgelernt habe, sondern ich nehme mir ja manchmal auch Themen vor, mit denen ich mich bisher nur am Rande beschäftigt habe und dann bei der Recherche ähm, lerne ich auch ständig dazu. Also fast jeder Tag ist mit neuen Erkenntnissen verbunden.
0: Ja, ich kann ja da auch nur beipflichten, gerade äh, bei dem Punkt, man braucht eine gewisse Zeit, um seine eigene Strategie zu finden. Ich bin jetzt ja auch schon sieben Jahre an der Börse und bin da auch noch immer noch nicht zu einem abschließenden Punkt wahrscheinlich gekommen äh, und bin da immer noch am, am Nachadjustieren. Es festigt sich mittlerweile in eine Richtung, aber so ganz zufrieden bin ich auch immer noch nicht. <lacht> Insofern das ist das völlig gut normal, das ist völlig normal. Wie sieht denn deine Strategie aus nach dem aktuellen Standpunkt und deine Philosophie, nach der du investierst? Also ich
1: habe hab ja auch im Studium große Berührungspunkte gehabt mit dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Der kommt ja ursprünglich aus der Autoindustrie und äh, den praktiziere ich im Grunde auch in meinem Alltagsleben, sowohl was die finanziellen Bereiche betrifft, aber auch die nicht finanziellen Aspekte. Also ich möchte mich kontinuierlich verbessern, jeden Tag etwas dazulernen, ähm, ich lasse auch Fehler zu, also ich verstecke mich nicht vor denen und ähm, möchte auch jetzt nicht irgendwie als ähm, ja, makelloser oder fehlerfreier Mensch gelten, weit weg davon, sondern mir ist es eben wichtig, dass man Erfahrungen macht und ähm, wenn du Fehler machst, dann kannst du daraus deinen Lehren und deine Schlüsse ziehen. Wenn du nur auf einer Erfolgswelle reiten würdest, jetzt rein hypothetisch, was so natürlich im Alltag nicht vorkommt, dann hättest du gar keine Gelegenheit, auch mal zu reflektieren, was ist schiefgelaufen, warum ist etwas passiert, warum ist ähm, ja etwas eingetroffen, so wie es eingetroffen ist. Und ähm, deswegen ähm, da immer ähm, offen sein, auch für Neues, auch mal sich ein bisschen ausprobieren. Und äh, bei mir ist es jetzt so, wenn du mich noch, sage ich mal, vor so zwei, drei Jahren gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich mit Value Investor noch geantwortet, aber mir ist dieser Begriff ein bisschen überinflationiert und ausgelutscht. Denn wenn du jetzt Leute mit verschiedenen Investmentstilen fragst, jeder wird dir irgendwie antworten, dass man nach unterbewerteten Aktien Ausschau hält. Also jetzt Leerverkäufer ausgenommen, die haben andere Ziele, aber so das Gro der Anleger sucht ja unterbewertete Aktien und äh, die Frage ist dann damit so ein bisschen zu oberflächlich beantwortet. Ich habe äh, für mich festgestellt, dass ich mich so mit Finanztiteln nicht wirklich wohlfühle. Äh, deswegen halte ich mich da eher bedeckt. Und ähm, ich habe jetzt ähm, seit einiger Zeit großes Interesse an, vor allem an Rohstofftiteln ähm, gewonnen, eben deswegen, weil da ein großes ähm, ja, Angebots- und äh, Nachfrage ähm, Defizit bzw. eine Disbalance entstanden ist, die ich ähm, spannend finde zu ähm, recherchieren und sich äh, da hineinzugraben in das Thema. Aber ansonsten bin ich ähm, Aktieninvestor, also ich investiere jetzt auch nicht in Anleihen oder in irgendwelche ähm, alternativen Produkte. Die einzige Ausnahme ist, dass ich hin und wieder mal ähm, Optionen auf den Volatilitätsindex äh, mit hineinnehme, wenn wie im aktuellen Umfeld, also wir nehmen ja jetzt im April den ähm, Podcast auf, da ist die Volatilität aktuell sehr niedrig und das chance risiko verhältnis ähm, sollte dann eher ja, dahin deuten, dass bald wieder ein bisschen was am Markt passiert und dass der nicht ewig, ähm, ja, quasi ohne größere Bewegungen ähm, herumläuft. Aber das ist eher zu ähm, ja, Absicherungszwecken. Aber ansonsten bin ich reiner Aktieninvestor.
0: Was bedeutet das genau bei, bei den äh, Optionen? Also du, Du machst Absicherungsgeschäfte, sprich du kaufst äh, Call-Optionen oder Put-Optionen, je nachdem, um dich um dich abzusichern oder verkaufst du irgendwelche Optionen darauf? Nee, ich äh, kaufe Call-Optionen, wenn der WIX, also der
1: Volatilitätsindex auf den S&P 500, ähm, sehr niedrig ist. Und sehr niedrig heißt für mich so unter 20 auf jeden Fall. Das ähm, ist ein Muss und besser ist es natürlich noch, wenn er so im Bereich 18 ist, denn äh, so im, im Mittel ist er eigentlich eher über 20 und oftmals ist es ja so, dass dann plötzlich explosionsartige Sprünge kommen, ähm, die dann äh, den Preis der äh, Option nach oben treiben und äh, das ist dann für mich die Absicherung. Aber ich mache das jetzt nicht so auf wöchentlicher Basis, sondern ich lege mir das dann einmal mit längerer Laufzeit rein, wenn ich der Meinung bin, dass das chance risiko verhältnis für mich attraktiv ist und ähm, das mache ich dann vielleicht ein-, zwei Mal im Jahr. Und ähm, damit hat sich die Sache dann und in der Vergangenheit hat sich eigentlich gezeigt, dass das ähm, durchaus eine passable äh, Beimischung ist, aber es ist natürlich jetzt kein ähm, riesengroßer Brocken in meinem Depot.
0: Verstehe. Ja, wie sieht es denn brockenmäßig in, de in dem Sinne aus? Also du, du hast ja schon eben gesagt, da ja, würde ich auch zustimmen, Value ist mittlerweile ein sehr breiter Begriff und wird für verschiedenste Varianten äh, benutzt. Ähm, was bedeutet für dich denn unterbewertet? Äh, wie, wie schaust du dir denn genau Unternehmen an? Äh, Rohstoffsektor hast du jetzt schon genannt, aber äh, worauf achtest du? Was findest du gut äh, bei Unternehmen? Äh, welche Faktoren sollten sie so aufweisen?
1: Also, ich bin ein stark
0: fundamental getriebener Investor, der aber neben
1: dem Zahlenwerk noch gleichzeitig eine interessante Geschichte da sucht. Also, nicht ähm, aus Marketinggründen oder um ähm, ja, da dem gut erzählenden Management irgendwie auf den Leim zu gehen, sondern ähm, es ist ja oftmals so, wenn ein Unternehmen nicht mehr wächst und gar keine Zukunftsfantasie da ist, dann passiert in der Regel im Kurs auch nicht mehr allzu viel und das Dividendensteigerungspotenzial zum Beispiel ist dann auch eher beschränkt. Ähm, deswegen brauche ich auch so eine gewisse ähm, Entwicklungsfantasie. Ich will jetzt nicht unbedingt von ähm, Wachstumstiteln sprechen, weil das äh, wäre jetzt nicht der richtige Begriff, aber ich muss eine ungefähre Vorstellung davon gewinnen, was im kurz-, mittel- und langfristigen Zeitfenster so in ganz groben Zügen ähm, mit dem Unternehmen passieren kann. Ähm, ob es noch jetzt eher am Anfang seiner Geschichte ist, ob es äh, in einen großen Markt hineinwachsen kann, ob es noch in andere äh, Märkte beispielsweise expandieren kann. Und ich habe für mich jetzt mehr oder weniger nach ähm, etlichen Jahren so ein Standardprozess ähm, definiert. Äh, wenn du möchtest, äh, kann ich da noch ein äh, bisschen ausführlicher was zu sagen. Sehr gerne. Und zwar, ich ähm, nutze, ohne jetzt äh, für die äh, Plattform Werbung machen zu wollen, ich kriege auch nichts dafür, äh, Ticker, also T-I-K-R.com. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere. Wurde das Und, ein oder andere äh, Mal
0: schon mal empfohlen.
1: <lacht> wurde schon mal empfohlen. Okay, dann äh, empfehle ich die unverbindlich auch mal an der Stelle. Ich finde, ähm, die ist einfach sehr übersichtlich aufgebaut und ähm, da schaue ich mir erstmal so ganz grob das Zahlenwerk an. Also ich will ähm, gar nicht allzu tief eintauchen, sondern ich gucke erstmal, wie ist die Umsatzentwicklung über die letzten zehn Jahre, ähm, was hat das Unternehmen für Margen, sind die Gewinne mit den Umsätzen mitgezogen und in welchem Verhältnis wird Cashflow generiert, ist das Unternehmen kapitalintensiv, zahlt es Dividenden, kauft es Aktien zurück oder reinvestiert es ähm, seine Mittel und ähm, hat es auch hohe Kapitalrenditen? Dann schaue ich mir noch den langfristigen Chart an, um so eine grobe Richtung abzustecken. Ähm, wie entwickelt sich das Unternehmen und wie waren die letzten Jahre? Also natürlich so lange, wie es ähm, die Datenlage hergibt. Und wenn ich das gemacht habe und da jetzt schon beispielsweise für mich nicht feststelle, ja, das ist eine sehr kapitalintensive, hochverschuldete, äh, stagnierende oder sogar schrumpfende ähm, Unternehmung, die ähm, mehr Dividende austeilt, als die Cashflow generiert, ganz schlechte Kapitalrenditen hat, dann mache ich gar nicht erst weiter. Dann ist das Thema für mich beendet, dann ähm, will ich auch gar nicht wissen, ähm, wie es da weitergeht. Also ich bin generell so, ich habe ähm, früher immer stark nach Chancen gesucht und nach Potenzialen und ich bin aber jetzt, ähm, ich würde sagen seit grob zwei Jahren suche ich nach Risiken, nach Stolperfallen und ich versuche mir Investments auszureden in erster Linie. Und ähm, es gibt so ein paar Punkte eben, wie, wie die hohe Verschuldung oder dass ähm, mehr ausgezahlt, als eingenommen wird, äh, wo ich dann äh, für mich schon eine rote Linie habe. Und ähm, ansonsten, ähm, genau, schaue ich halt nach ähm, Begründungen, warum ich nicht investieren sollte. Und damit ähm, schafft man es dann auch, seinen ähm, ja, Anlagestapel ja, recht ähm, schnell äh, durchzugehen beziehungsweise ähm, sich stärker gezwungenermaßen zu fokussieren auf vielversprechendere Titel. Und äh, wenn ich diese äh, Zahlenanalyse so im Groben gemacht habe, dann schaue ich mir gerne eine Investorenpräsentation und noch die Homepage des Unternehmens an, um grob zu schauen, äh, was ist die Story dahinter, was vermarktet das Management, wo setzt es seine Schwerpunkte, was erzählt ist, äh, werden noch Konkurrenzvergleiche gemacht, weil das macht ja auch nicht jedes Unternehmen, und dann habe ich so einen groben Überblick und weiß, was das Unternehmen macht und wie es aufgestellt ist. Und wenn ich dann immer noch ähm, ja nicht ähm, ablehne, dann steige ich tiefer ein. Dann fange ich an mit Geschäftsberichten, mit den letzten Ergebnissen. Ähm, und ganz äh, später, wenn ich immer noch der Überzeugung bin, dann steige ich auch mal in ähm, Transkripte von Conference Calls ein, ähm, lese die dann, äh, vergleiche auch ähm, Konkurrenten mache so kleinere Branchenanalysen, also jetzt nicht ultra detailliert, aber um grob dann äh, zu sehen, wer ist der Marktführer, was sind die größten oder wer sind die größten Konkurrenten, hat es auch noch Insider-Transaktionen gegeben, wie steht es um das Management und ähm, all diese Punkte zusammen, ähm, wenn ich mir dann Überblick verschafft habe, ähm, gliedern sich dann in die groben Oberkategorien, also erstmal Geschäftsmodell, dann Management und Kapitalallokation, Finanzen und Bewertung und Ausblick und dann natürlich auch noch die Risiken. Und das muss ich in einem Gesamtpaket für mich überzeugend ähm, quasi ähm, schnüren können. Und überzeugend heißt, ähm, früher war das nur rein überzeugend für den Kopf, also logisch und fundamental, aber ähm, auch mein Bauch muss überzeugt sein. Denn ich habe da für mich festgestellt, wenn man sich nur die Zahlen ansieht, dann neigt man hin und wieder auch mal dazu, zu stark vergangenheitsbezogen unterwegs zu sein und dann vielleicht ähm, ja, ehemals gute, vorteilhafte Entwicklungen zu stark in die Zukunft zu projizieren und die einfach nur vorzuschreiben. Ähm, und das ist dann ja nicht immer hilfreich und erfolgreich gewesen. Und deswegen muss auch das ähm, Bauchgefühl mit dabei sein. Ich habe für mich einfach festgestellt, als ähm, kopflastiger Mensch, es ist oftmals tatsächlich sehr hilfreich, auch eben auf die... Ähm, ja innere Stimme zu hören, nicht nur bei der Aktienanlage, sondern generell auch im Alltag. Das hilft dir beispielsweise auch, schneller Entscheidungen zu treffen. Das, ähm, es stellt sich auch oftmals heraus, dass ähm, wenn man, oder, oder so ein konkretes Beispiel vielleicht, wir hatten uns ja eben über unsere dicken Kopfhörer unterhalten. Ähm, ich habe ja. hab eine Woche gebraucht, um mir diese Kopfhörer auszusuchen. Also mir ging es weniger irgendwie um den Preis, sondern ich habe angefangen, bestimmt 20 verschiedene Kopfhörer miteinander zu vergleichen nach Akkulaufzeit, äh, was die äh, für Bewertungen haben, was die ähm, ja was die für, eine, für einen Bluetooth-Standard quasi haben. Und dann bin ich da auch in detaillierte in Faktoren reingegangen und ähm, habe mich da total vergraben. Und das muss dann einfach nicht sein, weißt du. Und dann... Ähm, habe ich irgendwann gesagt, komm, ich äh, nehme jetzt das, was mein, äh, wo mein Bauchgefühl sagt, ja, das ist ein Versuch wert und seitdem habe ich es auch nicht mehr bereut. ja Und seitdem äh, versuche ich diesen Ansatz auch immer stärker eben in meinen Alltag einzubringen.
0: Ja, das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ich fand auch den Punkt mit den negativen äh, Stichpunkten äh, sehr gut. Da hatte ich auch neulich von Guy Spears und äh, Moning Pabry äh, gelesen, ja. diese Negativliste, äh, dass man sich nicht eine Checkliste machen soll, was ein Unternehmen haben muss, was gut ist, sondern dass man sich eher anguckt, welche Fehler hat man in der Vergangenheit gemacht oder was ist schlecht, und genau. eher auf diese Negativliste prüft. Und das, genau das machst du ja essentially. Ähm, genau, genau, das mache ich jetzt ähm,
1: deutlich stärker und das mache ich bei meinen Analysen, die ich verschriftliche. Da gibt es auch immer eine separate Risikorubrik, denn ohne Risiken ist für mich eine Analyse einfach nicht abgeschlossen. Man kann ja bei Risiken unterscheiden zwischen wahrscheinlich, aber ohne großen Effekt. Dann ist das Risiko, ich will nicht sagen vernachlässigbar, aber nicht so schlimm in Anführungsstrichen. Es gibt aber auch Risiken, die unwahrscheinlich sind, die aber das Unternehmen in den Ruin treiben können. Und du willst dann eben nicht zu den äh, 10% gehören, die leider daneben gegriffen haben und Pech hatten. Deswegen muss man da schon ganz schön abwägen. Und das hat dann Auswirkungen darauf, ob ähm, ich dann beispielsweise die Position überhaupt ähm, entweder privat kaufe oder eben ähm, auch vorstelle auf meinem Blog oder ob ich eben stärker auf diese Risiken hinweise und ähm, das auch Auswirkungen auf die Positionsgröße hat.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Positionsgröße. Wie, wie viel hast du da so ungefähr im äh, Portfolio drin? Und vielleicht magst du so einen prozentualen Überblick generell über dein Gesamtportfolio vermögensmäßig äh, geben und vielleicht auch die, die Haltedauer äh, der, der jeweiligen Investments?
1: Genau, ich mache das mal so ganz rudimentär. Ähm, ich kann auch nicht zu viele Titel nennen, weil es einige Überschneidungen mit meinem ähm, Ab Abonnementbereich gibt. Ähm, aber ähm, jetzt so ganz grob, also ich habe ja wie gesagt nur Aktien und ein bisschen Cash drin. Also ich bin selten zu 100% investiert, sondern ich fühle mich immer in der Regel wohl, wenn ich noch so je nach Situation 10-30% bis an liquiden Mitteln noch schnell zur Hand habe. Also die 30%, die kommen dann eher vor, wenn ich etwas verkaufe und wo ich dann nicht sofort eine Alternative zur Hand habe, wo ich dann in Ruhe erstmal abwarten will und schaue, sich eine neue Gelegenheit ergibt. Aber so 10 bis 20 Prozent sind nicht unüblich. Und neben der ähm, ja, Absicherung mit dem WIX-Call, die ich aktuell drin habe, bin ich auch noch in einem Unternehmen investiert. Das kann ich jetzt durchaus beim Namen nennen. Das nennt sich Flow Traders. Das ist der ähm, Marktführer in Europa für, also diesen Market Maker für ähm, ETPs, Exchange Traded Products. Und da kommt einem als erstes natürlich der ETF in den Sinn. Also die, vermitteln quasi ähm, Käufer und Verkäufer ähm, und bepreisen die ähm, Produkte, stellen den Spread und ähm, ja, führen dann quasi die Transaktion ähm, durch und matchen beide Parteien miteinander und ähm, die Marge dazwischen der Spread ist dann deren ähm, ja, Vermittlergebühr, wenn du so möchtest. Und das Unternehmen ist deswegen spannend, weil es ähm, nicht nur in einem wachsenden Markt, eben dem passiven Investieren unterwegs ist, sondern ähm, es gibt so eine ja, Besonderheit eigentlich beim Investieren, das wird dir mit Sicherheit auch schon aufgefallen sein, wenn Panik an der Börse aufkommt, wenn die Kurse fallen, dann geht das natürlich deutlich schneller, als ähm, die Kurse vorher oder nachher gestiegen sind oder steigen werden. Und das ist verbunden auch mit deutlich höheren Handelsvolumina, also es wird deutlich mehr ähm, getradet, aus Angst einfach. Und gleichzeitig gehen dann auch die Margen äh, für Flow-Traders hoch und die haben dann einen überproportional deutlich höheren ähm, Ertrag ähm, in diesen Situationen. Das heißt, die sind Profiteur von Marktverwerfungen und das ist dann für mich auch noch so eine zweite Säule der Absicherung, aber eben nicht nur in diese eine Richtung, sondern auch mit dem ähm, wachsenden Zustrom an äh, passiven Investments. Das machen die nicht nur für ETFs, das ist jetzt deren größter Bereich erstmal, das machen die aber auch für Fonds, die Anleihen drin haben, die Rohstoffe drin haben, die seit einiger Zeit auch Krypto haben. Und das sind alles eben ja, wachsende Bereiche, weil auch mehr Leute ihr Geld an der Börse anlegen. Und davon profitieren die dann auch nur eben in, in kleineren Schritten. Genau. Ansonsten habe ich eine große Rohstoffsäule drin, die verteilt sich aber auf mehrere Unternehmen. Also da bin ich eher in diesen ja, wenn man so will, ungeliebten, anti-ESG-dreckigen Bereichen unterwegs, weil da einfach die Bewertungen ultra niedrig sind. Aber wenn man äh, rational an die Sache herangeht, dann sind eben diese Rohstoffe aus dem Alltag nicht wegzudenken. Also sei es Öl, sei es ähm, Kokskohle. Also Kokskohle wird ja bei der Stahlerzeugung ähm, benötigt. Äh, ich habe auch ein ähm, Uran-Investment, aber keine Minengesellschaft, sondern ein Unternehmen, welches quasi nur am marktphysisches Uran kauft und dann auf ähm, steigende ähm, Kurse setzt, um die Assets auf der Bilanz aufwerten zu lassen. Und äh, genau, ansonsten noch ein paar äh, wenige kleinere Sondersituationen, wo entweder eine Übernahme äh, möglich ist oder wo es ähm, ja, irgendwie zu einer ähm, zu Spin-offs kommen könnte, zu einer Verschlankung, ähm, Reorganisation weil ähm, die letzte Kategorie vor allem mit, in der Regel mit, der, mit dem breiten Markt unkorreliert ist und auch in fallenden Märkten ähm, können diese Unternehmen ähm, durchaus ein Eigenleben führen und ähm, das alles führt dann zu 10 bis 12 Positionen in der Regel, also bis zu 15 würde ich mich auch noch wohlfühlen, aber darüber hinaus sage ich dann, nee, das ist mir zu chaotisch, zu unübersichtlich, da muss ich auch beispielsweise dann zu viel scrollen, da kann ich nicht innerhalb von fünf Sekunden schon sagen, ob das jetzt hier alles in die richtige Richtung läuft, sondern dann muss ich tiefer einsteigen und ich will aber schnell sehen, aha, das sind meine Gewichtungen, ähm, das ähm, ist jetzt hier die kleinste Position, das war jetzt die Entwicklung und ähm, das, äh, genau, also ich habe auch keine ähm, Limite im Grunde, äh, was jetzt ähm, die Beschränkung nach oben betrifft. Also ich war ja vorher auch im Fondsmanagement ähm, tätig und da war das immer sehr nervig, wenn du, wenn eine Position über 5% oder über zehn gewachsen ist, dann warst du gezwungen zu verkaufen und das ist quasi dein bestes Pferd auf der Strecke und du musst dich von dem teilweise trennen und als ja rational denkender Anleger denkst du dir, was soll der Mist? Ich will doch eigentlich eher die schlecht laufenden Titel rausschmeißen und die Guten sollen das Portfolio hochziehen, aber nee, man wird künstlich kastriert, muss sich beschränken und wenn es ganz schlecht läuft, musst du den Mist auch noch nachkaufen oder die, die schlechter laufenden Titel und das muss halt nicht unbedingt sein. Und im Privaten hat man eben den schönen Vorteil, wenn eine Position auch ähm, ja, auf 20% ansteigt, ähm, warum soll ich die dann nicht weiterlaufen lassen, wenn die gut
0: läuft? Wie lange ist dabei dann deine Haltedauer? Also die Sondersituationen gibt ja ja einen Namen ja, sind ja eher so ein situationsgetriebenes Investment. Hältst du sonst am liebsten gerne unendlich lange oder äh, wie ist da so deine Umschlagszeit?
1: Ich habe da keine Beschränkung. Ich äh, bin durchaus auch bereit, solange die äh, These, die ich vorher hatte, entweder äh, weiterhin Bestand hat oder sich noch verstärkt hat unbegrenzt erstmal an dem Unternehmen festzuhalten, wenn ich aber dann merke, es wird von der Bewertung her ungemütlich, es hat sich grundlegend im Geschäftsmodell entweder was geändert oder ist dabei, sich zu ändern, weil das Unternehmen fragwürdige Akquisitionen vorhat zu tätigen, es einen Managementwechsel gibt, wenn zum Beispiel ein Gründer geht, dann werde ich sehr hellhörig, da, bin ich erstmal direkt von vorne rein gespaltener Meinung und ähm, schaue, ob das dann noch weiter ja, das Potenzial hat, quasi die ursprüngliche Vision und die Pläne des äh, Gründers weiter fortzusetzen. Oder wenn ich eben eine ähm, bessere Alternative finde, dann schaue ich mein Portfolio nochmal durch, wenn ich äh, zu dem Zeitpunkt jetzt ähm, gerade zu wenig ähm, Cash haben sollte und dann äh, führe ich einen Tausch durch. Aber ansonsten ähm, ist es mir lieber, wenn ich so wenig wie möglich
0: handeln muss. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen. Und zwar OneCrowd. Stell dir vor, du könntest mit deinem Geld eine Gesellschaft mitgestalten, in der Entrepreneurship und Innovationsgeist auf breiter Basis gefördert und gelebt wird. Du könntest mit deinen Investments echt was bewegen, die Zukunft aktiv mitgestalten und obendrein noch attraktive Renditen erhalten. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Es ist aber genau das, wofür OneCrowd steht. Denn dort hast du die Möglichkeit, dich mit schon kleinen Beträgen an jungen Unternehmen zu beteiligen, die Lösungen für die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit entwickeln. Und damit kannst du innovative und nachhaltige Projekte aus verschiedenen Bereichen unterstützen. Als Hörer des Investor Stories Podcasts erhältst du mit dem Gutscheincode INVESTOR-STORIES einen Rabatt von 50 Euro auf dein erstes Investment. Das Ganze wird zusammengeschrieben und groß und Kleinschreibung ist dabei egal. Den Code kannst du einfach im Investmentprozess in entsprechenden Feld eingeben. Schon ab 250 Euro kannst du online in dein bevorzugtes Projekt investieren und direkt loslegen. Gehe dafür einfach auf investor-stories.de onecrowd oder klicke auf den Link in den Shownotes. In Folge 231 hatten wir übrigens bereits mit dem Geschäftsführer von OneCrowd, nämlich Marc Speidel, gesprochen. Den Link zu der Folge, den findest du natürlich ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Folge. Gerade dieses Tauschen finde ich äh, spannend, äh, weil, weil das ist eine Schwierigkeit, die ich mir selber immer noch äh, habe, stelle, ähm, wann sozusagen, äh, wie, wie schätzt man ein, ob jetzt Alternative A oder Alternative B äh, relevant ist und jetzt eine mal aus dem Portfolio geschwissen sollte, werden sollte, um das andere aufzunehmen? Da, äh, Solange beide Cases noch aktiv sind, finde ich das äh, sehr, sehr schwierig zu entscheiden. Wie wägst du das ab? Das ist auch eine sehr schwierige Entscheidung. Also ich könnte hier auch weder mit dem
1: Bauchgefühl kommen, es gibt auch eine andere Möglichkeit, die praktiziere ich aber selber jetzt nicht, ist beispielsweise an mehreren Teilpositionen Teilverkäufe durchzuführen. Also wenn du zum Beispiel mehrere Positionen mit 5% hast, überall einen Prozentpunkt raus und dann hast du freie Mittel, um eine weitere aufzunehmen. Aber das frisst sich dann so ein bisschen mit meinem Vorhaben, eher so zehn bis zwölf Positionen insgesamt zu haben und nicht da deutlich drüber hinaus zu gehen. Ich schaue dann auch auf die Bewertung, ich ähm, schaue, wo ich das größere Potenzial sehe. Ich versuche das natürlich immer durch Zahlenwerk zu untermauern, aber im Endeffekt ist da einfach ähm, das Bauchgefühl auch mit dabei. Und äh, wenn du halt daneben greifst, dann ist das nun mal so. Damit muss man sich mit der Zeit irgendwann mal abfinden und da wird auch keiner drum rumkommen. Das wird früher oder
0: später passieren. Okay, ja, macht Sinn. Ja, ich bin mir sicher, es lief nicht immer alles äh, so super. Ähm, aber durch Fehler lernt man ja zum Glück. Äh, was würdest du vielleicht als deinen äh, größten Fehler und dementsprechend größtes Learning bezeichnen?
1: Darf ich nur eins nennen oder darf du ich mehrere? Du kannst auch nennen? gerne mehrere nennen. <lacht> okay, also auch da würde ich so ein bisschen äh, eine längere Zeitschiene ausrollen. Und zwar in der Anfangsphase war das ganz klar auf Goldbugs und äh, Crash-Propheten zu hören. Oder sich von denen quasi verleiten zu lassen, bestimmte Dinge zu tun und auch vor allem nicht zu tun, konkret nicht zu investieren, sondern auf den vermeintlich niemals kommenden Absturz zu warten. Und das war nicht nur unheimlich äh, mehr nervenaufreibend, weil du bist dann in so einer Blase irgendwie gefangen, du versuchst ständig das... Weltbild irgendwie zu verfolgen. Du bist aber gleichzeitig eher pessimistisch unterwegs, also gezwungenermaßen, weil die vermitteln ja keine positiven Botschaften und äh, die entgehen einfach ähm, ja super Investments in der Zeit. Du bist mit den völlig falschen Sachen beschäftigt und äh, da habe ich jahrelang gebraucht, um da rauszukommen. Also am Anfang ähm, hatte ich ja ähm, hatte ich ja gesagt, meine so ein paar blinden Investments getätigt. Da hatte ich da mit denen noch nichts zu tun, aber dann bin ich irgendwann über irgendwelche Nachrichtenportale, sei es auch im, im Fernsehen, irgendwelche vermeintlichen Experteninterviews. Also ich selber mag das Wort Experte nicht, weil das für mich irgendwie nichtssagend ist, aber die werden ja immer so dargestellt. Und da bin ich dann irgendwann so in diesen Bereich reingerutscht, weil und das Problem ist, ähm, dass die dir so scheinbar irgendwas Logisches darlegen. Das ist immer mit Zahlen und Daten untermauert ähm, und auch mit historischen Vergleichen. Und wenn du so ein Kopflastiger eben auch fundamental orientierter und äh, zahlenlastiger Mensch, bis dann, ähm, ja, bist du quasi gefundenes Fressen für diese Gruppe und da habe ich ewig gebraucht, um da rauszukommen und deswegen habe ich die ersten Jahre eigentlich auch ähm, ja, größtenteils an der Seitenlinie verbracht und gewartet ähm, und äh, habe immer auf irgendeinen vermeintlichen ja, Absturz gewartet und wenn dann auch mal kleinere Korrekturen kamen, dann war ich auch irgendwie nicht bereit reinzugehen, weil es kann ja an vermeintlich noch weiter runtergehen, wahrscheinlich kennst du das ganze Spielchen auch, und äh, das war halt einerseits sehr lehrreich, aber ähm, das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, ähm, bitte niemals jemandem hundertprozentig glauben und äh, sein Gehirn abgeben, sondern äh, man kann sich andere Meinungen anhören, das mache ich ja auch, ich lese ja auch andere Blogs zum Beispiel, als Blogger selber, das ist ja äh, völlig gut, um den eigenen Horizont zu erweitern, aber überall immer kritisch sein, dass mit, ähm, mit dem, was man eigentlich ähm, denkt und auch erwartet, abgleichen und das eher so als ähm, Erweiterung und Ergänzung sehen, aber nicht als, ähm, als grobes Leitbild. So Das war die eine Geschichte und die andere Geschichte war, das ähm, war jetzt so in, in den Jahren 2020, 2021, aber eher 20, als äh, nach dem äh, Absturz 2020 gingen ja vor allem die äh, Tech-Aktien so stark durch die Decke und alles, was irgendwie so mit äh, Internet zu tun hatte, also diese, ja, zweite Dotcom-Blase, könnte man sagen, und ich war da auch so stark in diesem äh, Versandapothekenbereich äh, verhaftet, also vor allem eher ähm, beruflich, also auch ähm, gegenüber den Investoren in die Fonds, aber auch, ähm, ja, teilweise in, äh, mit privaten Investments und ich war von dieser Story irgendwie so fasziniert, obwohl die eigentlich total hohe Risiken hat und wenn ich jetzt diese ganzen Emotionen heute so zur Seite stelle und mir diese Investment-Cases nochmal ansehe. Du hast ein hohes regulatorisches Risiko, du hast eine riesengroße Apotheker-Lobby dagegen, du hast noch unprofitable Geschäfte, die bestenfalls schwachmagisch sein werden. Das ist halt schon sehr ambitioniert, da dann reinzugehen. Ja? Und äh, irgendwann war ja auch in den Kursen äh, ziemlich viel eingepreist und ich habe es da einfach verpasst, den Ausstieg zu schaffen. Also ich war ähm, ich war ja auch äh, Co-Fonds-Berater und äh, wir hatten damals die Zorose-Aktie im Bereich von 100 Franken eingesammelt und die ist ja danach ähm, relativ schnell auf 500 hochgegangen. Und die war auch in einem Fond die größte Position. Und das hat natürlich ähm, für eine gute Performance erstmal gesorgt. Aber ähm, ja ich war einfach irgendwie so von dieser Zukunftsvision so verblendet und da noch reingemischt hatte ich auf dem Eigenkapitalforum mit ähm, zwei Kollegen damals, hatten wir mit dem CEO, mit dem damaligen gesprochen und ähm, ja, die Schweizer sind ja immer so höflich und so sympathisch und äh, der hat mich auch irgendwie so ein bisschen verblendet und äh, seitdem gebe ich auch nichts mehr darauf mit ähm, ja quasi quasi Vorständen und Investor Relations Leuten zu sprechen, weil das sind letztendlich ähm, alles Vermarkter und die werden dir keine Geheimnisse verraten, die du nicht eh schon kennst und dadurch, dass ich selber im Menschen lesen jetzt nicht unbedingt so meine Stärke sehe, habe ich da auch irgendwann so ein Learning gehabt und gesagt, nee, komm, diese Kategorie ähm, lege ich beiseite, sondern ich bewerte das Management eher nach seinen Taten und ähm, schaue mir an, wie die Kapitalallokation vonstatten geht und habe da dann meinen Schwerpunkt gesetzt. Und das waren so zwei ähm, prägende Ereignisse, die ich äh, immer mit mir herumtragen werde, aus denen ich aber auch ähm, viel gelernt habe und wo ich dann mit der Zeit eben stärker zu diesem, äh, zu der Berücksichtigung der möglichen Risiken übergegangen bin.
0: Ja, das äh, macht auf jeden Fall Sinn und klingt, hättest, als hättest du auch auf jeden Fall viel daraus gelernt. Und insofern äh, war das ja vielleicht dann doch eine, eine ganz gute Sache. Äh, drehen wir es aber ins Positive. Was würdest du vielleicht als deinen größten Erfolg äh, bezeichnen? Also neben dem äh,
1: Lernen aus den Fehlern und der Bereitschaft, mir auch Fehler einzugestehen, weil das ist auch nicht selbstverständlich, habe ich so festgestellt. Äh, wenn wir jetzt über konkrete Aktieninvestments sprechen, dann war das im letzten Jahr eine, äh, ein südafrikanischer... Ähm, ja, Kohle-Miner, also. Tangela oder Tang Tangela Resources.
0: Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass der ja. Wettbewerb hier
1: fällt. Ja. Also ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich, ob, ob ich die genau, äh, ob ich die korrekt ausgesprochen habe, ähm, da ich da in dem südafrikanischen nicht so ganz...
0: Ich glaube, es ist Tangela äh, Resources. Ist die. Also zumindest haben okay. es die beiden Gäste zuvor so genannt. Also, also ich bin
1: auch kein Experte. Okay, okay, aber du weißt auf jeden Fall, worum es geht. Genau, und äh, ich hatte die Aktie damals bei 300 Pence, 3 Pfund gekauft, also die Briten weisen ja gerne in Pens aus, also so als ob man hier im DAX quasi in Cent bestimmte Aktien zeigen würde. Ich hatte die bei 300 Pens gekauft und die hat sich ja dann mehr als versechsfacht und ähm, ich habe mich Anfang diesen Jahres von dem Investment getrennt, also das Ergebnis war im Endeffekt eine Kursrendite von 200%, ein Verdreifacher. Das ist jetzt noch nicht so das ultraspektakuläre, das hat man jetzt auch nicht alle Tage, aber das war nett mit, mitzunehmen. Aber ich habe zusätzlich im letzten Jahr noch eine Dividendenrendite vor Steuern auf meinen Einstandskurs von 133 Prozent gehabt. Und ähm, das war schon, muss ich sagen, ein tolles Gefühl und hat mich auch nochmal weiter motiviert, eben nach, so, äh, nach solchen Investments äh, stärker Ausschau zu halten. Aber natürlich habe ich das äh, bisher noch nicht wiederholen
0: können, das ist klar. Ja. ja, vielleicht noch, um das Ganze abzuschließen, falls ihr die Folge davor äh, nicht gehört habt, äh, das ist im Endeffekt das, das Bad Business von, ich glaube, Rio Tinto gewesen, der das rausgesprochen Nee, von hat. Anglo American. Anglo American, okay, genau. Und das war nämlich das, das coole Business, was die nicht mehr genau. bei sich haben wollen, das deswegen rausgehauen haben.
1: Die thermische Kohle, die quasi zum Stromerzeugen verheizt wird. Weil ich hatte ja eben noch kurz über Hochskohle gesprochen, die wird bei der Stahlerzeugung ähm, benötigt und die sind eben in diesem zur, bei der Stromproduktion ah, okay. äh, in der Kohle tätig.
0: Weißt du dann, ob der Wasserstoff, der ja gerade so mal äh, durch die Medien als Ersatz geistert, ersetzt der die Kokskohle auch oder ist der nur für den Energiebedarf bei der Stahlproduktion dann gedacht?
1: Also da reichen meine
0: äh, Kenntnisse tatsächlich nicht aus. Ich werde
1: grundsätzlich immer skeptisch, wenn etwas medial zu stark gehypt wird. Und das ist hier der Fall. Und besonders schlimm ist es, wenn die Politik noch involviert ist. Dann ist meine Devise eher entweder gar nichts zu machen oder genau das Gegenteil von dem, was die Politik sagt. Und das ist in den meisten Fällen sogar die äh, bessere Entscheidung. Und deswegen sagt mein Bauchgefühl hier auf jeden Fall auch erstmal, ähm, Bleibt da mal an der Seitenlinie in dem Bereich. Und ob die Kokskohle ersetzt werden kann, das wird sich zeigen müssen. Aktuell deutet erstmal nichts darauf hin, beziehungsweise es hat sich ähm, noch nicht so viel getan in dem Bereich. Da wird man abwarten müssen. Jetzt vor einigen Tagen kam ja auch aus einem anderen Bereich die Meldung, dass Apple 4,15% Zinsen anbieten wird. Und da kann man auch die Frage stellen, wird Apple oder werden Tech-Konzerne jetzt die Banken ersetzen? Das weiß man nicht. Es ist ein erster Schritt getan. Man muss es laufend beobachten. Deswegen, das ist auch noch so ein ja, interessantes, lustiges Learning von mir in den letzten Jahren. Buy and Hold ist ja eigentlich so eine, ja, Dauerphrase, die man ähm, eingetrichtert bekommt, da ist eigentlich auch so im Kern was dran, aber ähm, man muss halt immer trotzdem laufend ähm, seine Investments beobachten. Man muss jetzt nicht äh, tagtäglich auf den Kurs schauen, aber man sollte zumindest mal grob ähm, schauen, wenn man als seriöser Investor unterwegs sein will, was sich in den Unternehmen tut und diese fortlaufende Beobachtung gehört eben dazu. Ja, also das Wasserstoffthema ähm, wäre jetzt so ein potenzielles Risiko, was man im Hinterkopf behalten muss und man muss es einfach fortlaufend beobachten und schauen, ob sich da irgendwas äh, bewegen oder tun wird, wie die Auswirkungen sind oder ob das vielleicht auch nur eine kleine Platzpatrone ist. Ähm, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, ähm, ein Produktionsverfahren, aber vielleicht äh, schafft es es gar nicht in die große Breite, das weiß man auch nicht.
0: Ich bin jetzt nur auch drauf gekommen, weil wir gerade tatsächlich in Hannover die Hannover-Messe haben. Und da ja, genau. gefühlt jeder gerade mit Wasserstoff um sich schreit. Und äh, Salzgitter wurde ja auch groß verkündigt, mhm. dass die jetzt hier grünen Stahl äh, herstellen wollen mit Wasserstoff. Aber der, der Gag ja daran ist, äh, dass das halt äh, überhaupt nicht kostenmäßig machbar ist. Und äh, deswegen der, der deutsche Staat da jetzt unglaublich viel Geld reinballert, dass das überhaupt noch kompetitiv bleibt, wenn sie da jetzt grünen Stahl herstellen Insofern bleibt spannend, äh, in, in welche Richtung das Ganze äh, noch weitergeht. Ähm, äh, werden man dann ja bestimmt äh, verfolgen können.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Genau, wir hatten am Anfang schon so ein bisschen über Lernen und wie du dir das Ganze äh, selbst angeeignet hast, äh, kurz angerissen. Ähm, Gibt es da so Empfehlungen, wie du... Ähm Jemandem empfehlen würdest, an das Thema ranzugehen, wenn man sich ein bisschen äh, Richtung äh, tiefergehende Fundamentalanalyse fortbilden will? Oder hast du da sogar Bücher, die du auf jeden Fall empfehlen würdest? Ich
1: äh, gehe mal davon aus, dass das äh, altersunabhängig auch ist, die Frage, oder? Ja. Okay, okay. Ähm, natürlich kommt es auch so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit man zur Verfügung hat und ähm, wie stark man sich für die Themen interessiert. Ich äh, unterstelle jetzt einfach mal so einen Modelltypen, der schon vorhat, ein bisschen mehr über seine Investments zu verstehen und auch bereit ist, sich da ein bisschen tiefer einzulesen. Also für die meisten Menschen wird es wahrscheinlich äh, unrealistisch sein, jetzt äh, Geschäftsberichte zu wälzen, Branchenanalysen zu machen, Conference Call, äh, Transkripte zu lesen. Ähm, das ist dann äh, zu viel der guten ähm, Materie, aber ähm, es ist sehr hilfreich, äh, Blogs zu lesen. Also jetzt nicht nur, weil ich selber Blogger bin, sondern man kriegt einfach unheimlich viele Informationen bereits kostenlos zur Verfügung gestellt und ähm, die Blogger sind ja, oder ich behaupte das jetzt mal so, Blogger sind jetzt so die modernen und ähm, besseren Börsenbriefe, ähm, die vor allem sich äh, deutlich weniger Fehler auch erlauben können, weil dann äh, die Kredibilität stark äh, angekratzt werden kann. Ähm, deswegen musst du dir da doppelt und dreifach überlegen, was du veröffentlichst. Und bei Börsenbriefen, entweder kriegst du dann irgendwelche Apple- und bestle aktien vorgesetzt und zahlst dann tausend äh, und ein paar Euro für den Börsenbrief und das sind dann die tollen Empfehlungen ähm, oder ähm, es werden nämlich Fehler gemacht, aber die werden so unter den Teppich gekehrt auch. Also das ist so die Erfahrung, die ich so ein bisschen, äh, oder die Beobachtung auch, die ich auch gemacht habe. Und ähm, ja, eben mit diesen kostenfreien Informationen, man kann sich natürlich auch auf YouTube-Videos ansehen, da muss man aber dann schon eher schauen ähm, ob, ob das äh, zu einem auch dann äh, selber passt. Also, ich finde, YouTube ist gut, wenn es darum geht, ähm, sich finanzielle Grundlagen ähm, beizubringen. Also, äh, wenn du etwas über Kennzahlen erfahren möchtest, wenn du etwas über Portfoliostrategien vielleicht noch erfahren möchtest, natürlich die, die zahlreichen Videos äh, von, von, wo Buffett ähm, etwas erzählt, wo Peter Lynch etwas erzählt. Das sind äh, wahre Fundgruben. Da kann man wahnsinnig viel mitnehmen, vor allem auch fürs Mindset. Also, das ist eine also neben der Fundamentalanalyse und den ganzen Finanzzahlen und Kennzahlen ist eine ganz wichtige zweite Säule eben diese psychologische Komponente, dass du dich von diesem Kurzgezappeln nicht verrückt machen lässt, dass du auch in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen treffen kannst, dass du bereit bist, dir Fehler einzugestehen, worüber wir eben sprachen. Und ich finde, Peter Lynch ist da vor allem für diese psychologische Komponente unheimlich wertvoll. Und äh, da können wir auch den Schwenk zu den Büchern machen. Ich habe jetzt äh, tatsächlich mal in mein äh, Bücherregal geschaut gestern, habe mir da paar, bewusst ein paar Minuten Zeit genommen, um mich ähm, hier noch darauf vorzubereiten. Ähm, ich würde jetzt drei Bücher mal aufzählen mit ähm, verschiedenen Schwerpunkten und auch, ich sag mal, Schwierigkeitsgraden, ähm, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt jeder nennt. Also One Up All Wall Street, der Börse einen Schritt voraus. Ich denke mal, das Buch, da bin ich nicht der Erste, der es nennt. Ja, ist das ist aber eines meiner Lieblingsbücher. <lacht> genau, auch eines meiner Lieblingsbücher. Ich habe es auch meinem Bruder vor ein paar Jahren mal zu Weihnachten geschenkt gehabt, weil das einfach so mega toll geschrieben ist. Das ist äh, mit, so einem, so, mit so einer Leichtigkeit, mit so einem Witz, aber gleichzeitig willst du es nicht weglegen, weil dich das nicht überfordert äh, fachlich. Und das ist jetzt völlig egal, ob du dich schon mit der Materie tiefer beschäftigt hast oder nicht. Also das ist für mich ein absolutes Muss für einen Anfänger, um... Ähm, zu verstehen, worauf man sich konzentrieren soll. Und das sind eben die Unternehmensentwicklungen im Endeffekt, wenn man ein langfristiger Investor ist. Dann das zweite Buch. Da kannst du mir auch gerne sagen, ob das schon mal jemand genannt hatte. Das ist Capital Returns äh, von äh, Edward Chancellor. Also der hat das ähm, ja geschrieben. Ähm, Im Grunde sind das die ähm, Anlegerbriefe von äh, Marathon Asset Management und da geht es ganz stark um diese Kapitalzyklen, ähm, vor allem auch im Rohstoffbereich und wenn man da verstehen will, ähm, wie die Rohstoffwelt tickt in erster Linie, dann ist das ein Geheimtipp und das ist auch ähm, ja, eines der wenigen Bücher, mit dem ich tatsächlich auch ähm, einen ja, Buchgewinn ähm, vorweisen kann, weil ich habe das Buch damals für 30 und ein paar Euro gekauft, da habe ich mir schon gedacht, ja, ist schon recht ähm, teuer, aber ist, mittlerweile kratzt das schon eher an der 60-Euro-Marke und das wird so ein Evergreen und auch so ein Buch sein, wo ich mir vorstellen kann, dass das irgendwann für 1000 Euro im gebrauchten Zustand ähm, zu haben sein wird. Einfach ein ähm, bisschen komplexer geschrieben, da sollte man sich etwas mehr fokussieren, aber es ist unheimlich wertvoll. Und als drittes, das ist ähm, dann noch ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen freakiger, aber also ich war ja vorher noch, ähm, bevor ich als Aktienanalyst und im Fondsmanagement gearbeitet ha habe, war ich ja ein Dreivierteljahr in der Wirtschaftsprüfung tätig und da ist man ja so ein bisschen als Detektiv unterwegs. Und äh, wenn man sich das in die eigene Aktienanalyse noch einbauen will, dann ist das Buch Financial Shenanigans, also quasi so finanzielle, ja nicht Betrügereien, aber so Mauscheleien und Zwicksereien ähm, von Howard Schilid. Das ist äh, ein Buch, was wahrscheinlich, ich würde mal sagen, 70, 80 Prozent der Anleger abschrecken würde. Es geht aber darum, wie man ähm, die Zusammenhänge in den einzelnen Statements besser verstehen kann und wie man mögliche Betrügereien oder Ungereimtheiten in Bilanzen verstehen kann. Also der geht da zum Beispiel auf so Zusammenhänge drauf ein, wie ein Unternehmen weist einen gestiegenen Umsatz aus, weist einen tollen Gewinn aus, aber der Cashflow ist ganz schlecht, weil sich an beispielsweise die Inventarbestände ähm, ja, stark aufgebauscht haben und daraus kannst du dann schließen, dass äh, die Geschäfte doch gar nicht so gut laufen, weil letztendlich die Gewinn- und Verlustrechnung, die sagt dir ja was aus darüber, wie sich deine Vermögenswerte entwickelt haben, aber du kannst dir von Vermögenswerten in dem Sinne, bevor du sie nicht verkaufst, ja nichts kaufen, ne? das ist so, als ob du ähm, einen ähm, ja, seltenes oder altes Auto zu Hause hast, das Auto steigt im Marktpreis, aber du hast es ja immer noch, dadurch sind deine ähm, Barmittel ja nicht gestiegen, deswegen kannst du dir von dem jetzt teureren Auto nichts kaufen und das ist eben das, was die G&V aussagt und äh, das Cashflow-Statement ist da auf jeden Fall ähm, dringendst auch mit hinzuzuziehen und da gibt es ganz viele ähm, auch historische Beispiele, wo eben so Tricksereien gemacht wurden, wo einige Unternehmen später auch äh, pleite gegangen sind oder wo die Kurse abgestürzt und nicht wieder hochgekommen sind und auf solche Beispiele gehen die ein und wenn man sich ähm, ja so ein bisschen als ähm, Detektiv dann fühlen will und sich für diese äh, Themen etwas intensiver interessiert,
0: dann ist das auf jeden Fall auch ein heißer Geheimtipp. Sehr cool. Ja, es sind beides zwei Bücher, glaube ich, die hier tatsächlich noch nicht genannt wurden. Zumindest äh, bin ich mir sehr unsicher. Das erste vielleicht noch, aber glaube ich eigentlich auch nicht. Äh, insofern sehr cool. Äh, sind in den Show Notes verlinkt. Äh, kann man mal tiefer, äh, tiefer reinschauen, wenn einem äh, das angesprochen hat. Und natürlich auch Peter Lynch, ein Klassiker. Ähm, auf jeden Fall äh, immer eine Empfehlung wert. In Richtung Buchinvestment muss ich schmunzeln. Das gibt es ja interessanterweise bei ein paar Investmentbüchern. Ich glaube, das, das bekannteste, wo es mir so ein bisschen aufgefallen ist und echt äh, krank ist, ist Margin of Safety von uh, Seth Klarman. Ja. Das ist einfach ja. unnormal teuer geworden, das Buch, weil es ja. einfach nie mehr hergestellt wird. Genau, ich glaube, genau. du zahlst fast 1.000 Dollar mittlerweile, wenn du da ein gebrauchtes Exemplar, beziehungsweise wenn es halbwegs neu ist, dann zahlt man da teilweise mehrere tausend. Also wer da die erste Auflage ja. gekauft hat, der hat, glaube ich, ein, guten, ein gutes Investment gemacht.
1: Genau. Und bei Capital Returns, also es gab ja auch vorher noch ein Buch, was quasi zeitlich, ich glaube, entweder ging das bis in die Dotcom-Blase oder bis kurz nach der Dotcom-Blase. Das war quasi so der inoffizielle erste Teil ähm, über diese ähm, Anlegerbriefe. Und ähm, das Buch, das handelt auch für mehrere hundert Euro mittlerweile, weil das gibt es neu nicht mehr. Bei Capital Returns wird das genauso sein. Da bin ich mir äh, ziemlich sicher. Also da hat man nicht nur eine äh, Wissensanlage, sondern auch einen ja, Vermögenswert mit
0: äh, deutlichem Multi-Bagger-Potenzial. Ja, sehr cool. Ja, und dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende und spielen natürlich noch unser altbekanntes Rollenspiel. Wenn du jetzt morgen im Körper jemand anderes aufwachst und äh, dieserjenige hat einen angestellten Job mit 2000 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto, du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr, und musst sozusagen als neuer Mensch jedoch mit deinem heutigen Wissen von vorne beginnen. Wie würdest du es angehen? Wie alt ist denn der Mensch? Ich würde so sagen 25 Jahre Okay, also noch ähm, im Jahr relativ Genau.
1: Okay, re relativ <lacht> jung. Ähm, ja, ich würde mir, glaube ich, tatsächlich versuchen, einen besseren Job zu suchen. Erstmal, weil 1.500 Euro netto heutzutage, also es kommt drauf an, wo du lebst, aber das ist schon ein bisschen schwierig, da bist du im Hamsterrad gefangen, also falls du überhaupt davon leben kannst. Deswegen, da kann es auch, wenn du jetzt zum Beispiel Anfang 20 bist, könnte es vielleicht auch noch Sinn machen, ein, zwei Jährchen bei den Eltern weiterzuleben, kostenlos, um ähm, dann sich ein bisschen was ansparen zu können. Also das wäre dann Punkt zwei, auf jeden Fall zusehen, dass man ähm, so viel wie möglich an die Seite schaffen kann. Und was nicht schaden kann, ist ein eher bodenständiger Lebensstil. Also ich habe mir damals auch Maßanzüge anfertigen lassen, als ich in der Wirtschaftsprüfung war. Die habe ich ja da dann auch gebraucht, weil mir die aus dem Geschäft irgendwie nicht gepasst haben, weil ich bin halt so ein eher athletischer Typ und da hast du dann entweder zu lange Arme oder in der Brust ist es zu eng und hat immer irgendwas nicht gepasst, ja. Und deswegen habe ich mir das da mal gegönnt. Das kann man machen, das muss nicht sein, aber ich habe ähm, nie ähm, quasi ähm, meinen, ja, ich würde mal sagen, so quasi Lifestyle mit äh, gestiegenen Einnahmen hochinflationiert. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen ähm, komisch, aber was ich damit sagen will, ist, dass es ähm, das so ein Phänomen in der Gesellschaft ist, dass viele Leute, wenn sie plötzlich höhere Gehälter oder höhere Einnahmen haben, auch die Ausgaben mitsteigen. Aber dabei ist das für das eigentliche Leben, für das Lebensnotwendige gar nicht erforderlich. Also klar, natürlich willst du irgendwann vielleicht ein ähm, neueres oder besseres Auto haben oder du willst einen teuren Urlaub machen oder du willst ein neueres Elektro Elektronikgerät haben. Aber das hat auch irgendwie seine Grenzen und vor allem ähm, dieser ähm, Befriedigungsfaktor da drin, der nimmt ja extrem schnell ab. Also du freust dich am Anfang ähm, natürlich über diese äh, neue Anschaffung oder Errungenschaft, aber das verfliegt ziemlich schnell. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, äh, es macht mir viel mehr Freude, wenn das Geld ins Depot wandert und äh, wenn es da aktiv arbeitet und wenn da äh, eine äh, ja, Rendite ähm, zustande kommt. Deswegen das Lebensnotwendige auf einem ja, gut bürgerlichen Niveau, das schon, aber ähm, da dann durchaus ähm, mitbedacht sein. Und wenn man einen besseren Job hat und sich ähm, Reserven ansparen kann, äh, genau eben auf die Ausgaben achten, und dann ist eben die Frage, willst du ähm, weiter angestellt sein oder willst du dich vielleicht irgendwann mit deiner eigenen Idee selbstständig machen? Aber das wäre dann natürlich weiter äh, perspektivisch noch in die Zukunft gedacht.
0: Genau, denn äh, damit hat man auf jeden Fall den größten Hebel in, in der Selbstständigkeit oder generell Unternehmertum. Ähm, insofern sehr cool. Äh, vielen Dank äh, dafür und für das tolle Interview, dass du so tolle Einblicke in äh, deine persönliche Geschichte, aber auch in deine Investmentstrategie gegeben hast. Ähm, wenn man mehr von dir hören, lesen, äh, vor allem lesen äh, möchte, äh, der, der findet dich auf deinem Blog, äh, financial-engineering.net. Und äh, da kann man dich ja dann auch darüber erreichen und äh, genau deswegen vielen Dank und das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
1: Ja, vielen Dank Tim, dass ich äh, hier sein durfte. Es hat mir unheimlich äh, Spaß gemacht mit dir zu reden. Das, das Gespräch war auch ziemlich äh, kurzweilig. Also ich gucke jetzt auf die Uhr, wir haben jetzt äh, fast eine Stunde rum, das kam mir überhaupt nicht so vor. Ich möchte noch an die ähm, Zuhörer, ähm, weil auf meinem Blog kann man tatsächlich auch zuhören, also nicht nur lesen. Ich habe so eine Vorlesefunktion installiert, also für die Leute, die sich zum Beispiel äh, für unterwegs was anhören wollen. Ähm, ganz wichtig, ähm, fangt an zu investieren. Ähm, ihr werdet früher oder später Fehler machen. Also aus diesen Fehlern müsst ihr bereit sein zu lernen. Und ähm, diese ähm, ja, Einsätze, das ist dann nicht als verbranntes Geld zwingend zu sehen, sondern... Das ist quasi die Investition in einen selbst, die bekanntlich ja mit die höchste Rendite bietet. Und darauf sollte man meiner Meinung nach unbedingt setzen, keine Angst davor haben, zu investieren, Fehler zu machen, den ersten Schritt auch zu machen, vielleicht in anderen Bereichen, seid durchaus mutig, das meiste wird euch nicht umhauen. Und ähm, genau neben der, dem Lesen und dem ähm, Zuhören ähm, könnt ihr auf meinem Blog, auch wenn ihr euch in meinen äh, Newsletter eintragt, einen Goodie abstauben. Ich habe ja eben über Flowtraders gesprochen und äh, dazu habe ich ja auch eine Studie geschrieben und die gibt es für jeden, der sich in den Newsletter einträgt, gratis. Na, wenn
0: das mal nichts ist. <lacht> Vielen Dank und ciao, ciao.
1: Ciao Tim, alles Gute dir und deinen Zuhörern und auch euch allen viel Erfolg
0: beim Investieren. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind